0: El Callejón del Escribano. Con José Manuel Esquebano, José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Fíjate, una de las escenas que, que tú elegiste cuando cumpliste mil ediciones eh, del Super 10. ¿Sí? Una de las escenas eh, que elegiste como tus eh, preferidas era el comienzo de Master Point. Ese. Sí. Eh, ese ejemplo de lo que da la vida a una pelota de tenis en un partido. Eh, tocaba la red, eh, la pelota subía, y iba de izquierda, de derecha. A veces eh, la vida, y lo muestra un poquito la película de la que vamos a hablar, la vida depende solamente de eso, de un hilo, de una edición, eh, pero en ocasiones, y en esta, la edición también puede ser nuestra y de las
1: personas, ¿no? Efectivamente, justo de eso es de lo que trata la película, es verdad. La, la pelota que pega en la red y alguien la empuja, en este caso... Para un lado o para el otro eh, Cuestión de vida o muerte
0: La película se titula El veredicto Me llamo Fiona May Pero en el tribunal soy su señoría Siempre estoy muy ocupada La ley puede apropiarse de tu vida
1: ¿Vienes a la cama?
0: Mm, mañana es
1: el juicio Vale Su señoría a la espera Todos en pie Fiona, ¿podemos hablar?
0: Disculpa, he tenido un día largo.
1: No sé cómo decir esto. Creo que... Creo que quiero tener una aventura. ¿Qué? Te quiero. Estamos destinados a estar juntos, pero ya ni siquiera nos besamos. ¿Diga? un y urgente, señoría. Adam, el demandante, tiene leucemia. Sin embargo, él y sus padres son testigos de Jehová y las transfusiones de sangre van contra su religión.
0: Me gustaría escuchar a Adam en persona Has venido a que cambie de idea ¿Por qué están mal las transfusiones de sangre? ¿Por qué pasa? El veredicto más? Interpretado Fidelidad Por esa jueza matemática. por Emma Thompson eh, Plantea una realidad Algo que ocurre eh, El caso de un juez eh, Con su vida, sí. pero eh, Tiene que juzgar una historia Que tiene que ver cuántas veces ha ocurrido Con un niño con una enfermedad Necesito una transfusión de sangre Pero sus padres son Testigos de Jehová.
1: Así es, así es, realmente ese es el comienzo de la película. El tráiler nos lo ha contado enterito, menos mal que después pasan más cosas. Bueno, El veredicto está dirigida por Richard Eyre, la producción es de Duncan Kenworthy, el guión de Ian McEwan, el novelista y guionista también de moda. Los protagonistas, pues como tú muy bien dices, Emma Thompson, con Stanley Tucci y Fionn Whitehead. Bueno, como tantos directores británicos de, de esta generación, Richard Eire compagina la televisión con el cine. Recordemos que para la gran pantalla ha, eh, ha dirigido títulos, yo creo que de cierta repercusión, sobre todo por esta sobria eficacia narrativa que, que atesora Richard Eire, títulos como Iris, Belleza prohibida eh, y Crónica de un engaño. En esta misma línea está esta nueva película, aunque hay que decir que, tanto como suya, el veredicto, la ley del menor en el título original, es de Ian McEwan, que es el autor de la novela y, como decía, también del guión de la película, y también de la formidable protagonista, la casi siempre perfecta Emma Thompson. Bueno, ella, como acabamos de oír, es Fiona May, una juez veterana y concienzuda. Cuando empieza la película se enfrenta a un caso realmente grave. Debe dictaminar si autoriza la separación de dos bebés siameses, lo que salvará la vida de uno y condenará, lógicamente, al otro. La oposición... ...de los padres, ya en este primer caso... ...es feroz, pero el hospital... ...solicita la inmediata intervención... ...y Fiona sabe qué determinación... ...debe tomar y no dudará... ...claro, eso no impide... ...que esté preocupada y dolida... ...y que incluso se lleve el agobio a casa... ...y no es la primera vez... ...tanto que Jack, su marido... ...la acusa del abandono conyugal... ...sexual también... ...al que vive sometido por el exceso de trabajo... ...y de dedicación de su mujer... ...y la presión llega al máximo cuando a Fiona se le presenta un nuevo caso de dificilísima solución. Adam Henry, eh, un chaval de 17 años, está muy gravemente enfermo, tiene leucemia, y necesita una transfusión de sangre como parte del tratamiento. Pero el chico, como sus padres, es testigo de Jehová y la familia en pleno rechaza esa transfusión. Sobre todo los padres, que son fervorosos creyentes, porque Adam es menor de edad por escasos meses y no puede decidir. Y Fiona se ve de nuevo enfrentada a un dilema, hacer que se cumpla la ley que pone siempre por delante la salud y el bienestar del individuo o dejar prevalecer las creencias de los progenitores. Y antes de tomar su decisión, eh, Fiona va al hospital a conocer a Adam para hablar con él y tratar de averiguar qué piensa realmente el chico. Bueno, el Benedicto, yo creo que sigue siendo mucho mejor el título original, la ley del menor, no es tanto una película judicial, como pudiera pensarse, como una especie de thriller de sentimientos. Por un lado, Fiona y Adam. Si ella decide salvarlo, él le deberá la vida y enteramente su futuro. Por otro, Fiona y Jack. El matrimonio, como ya hemos oído también, hace aguas estrepitosamente él está dispuesto a buscar fuera de casa lo que no encuentra allí y ella no es capaz de gestionar la posibilidad de una existencia distinta en la que el peso del trabajo no ahogue esa vida conyugal y por debajo sí late la fuerza de la ley. El guión describe con la misma minuciosidad el funcionamiento de la judicatura y las relaciones entre los magistrados y los demás miembros del tribunal. Y al es un experto en ahondar en los entresijos de los sentimientos. Y el cine, recordemos, El buen hijo, Expiación, o la reciente La playa de Chesil, por ejemplo, es su terreno ideal para expresarse tanto como la literatura, por lo menos. El reto es para Richard Eyre, que la verdad es que maneja perfectamente los tiempos y los espacios del doble camino por el que transita Fiona, y también para los intérpretes, perfectos Emma Thompson y Stanley Tucci, las escenas que interpretan juntos son una auténtica delicia, y sorprendente el joven Fionn Whitehead, un Adam Henry delicado y lleno de matices. Ellos consiguen que la película se abra a los diversos interrogantes que contiene y que apelan a los sentimientos y a la sensibilidad del espectador.
0: Necesario, muy necesario que el mundo del cine plantee esta realidad y plantee esta serie de hechos. Necesario es el que existan películas como esta, como innecesarias son, que existan películas como las que vienen a continuación. Son retornos, eh, retornos eh, pues innecesarios. Sí. Por ejemplo, el Santo, Rebeca, bueno, los eh, bueno, qué
1: vuelve. Yo creo que sí, Bruno, que eh, necesarias son eh, fueron estas primeras películas, estas películas originales. Estos eh, remakes, como se dice ahora, estas revisiones, a mí me ponen un poco de los nervios. Bueno, Paramount quiere fichar a Chris Pratt para que dé otra vez al Santo, la serie de televisión aquella, muy popular, que protagonizó Roger Moore, como Simon Templar, el famoso mm, el ladrón de guante blanco, y que luego hizo Val Kilmer en la pantalla grande. Lorenzo di Bonaventura en cabeza. ...la producción que además... Eh, ...anuncian que si va bien... ...dará lugar a una nueva franquicia... ...del santo por aquí y el santo por allá... ...bueno, peor me parece todavía... ...esta otra historia... ...como todo el mundo sabe... ...Alfred Hitchcock dirigió Rebecca ...en 1940... ...con Laurence Olivier y John Fontaine de protagonistas... ...bueno, pues DreamWorks... Eh, ...es decir, Steven Spielberg... ...quiere resucitar este clásico... ...con Arnie Hammer y Lily James... ...dirigidos ahora por Ben Wheatley... Parece que el proyecto va viento en popa. Nada va a haber nadie que lo impida y la película se lo dará el próximo año. Y por último, y yo creo que por peor, parece que para remate se prepara también la revisión de Solo ante el peligro. Bueno, el western clásico de Fred Cineman eh, con eh, Stanley Kramer en la producción, con Gary Cooper de protagonista, la película de 1952. Parece que todavía no hay reparto, pero classical entertainment, que es la responsable ...de semejante entuerto... ...ha contratado ya a David Alejand... ...para que escriba el guión... ...y lo dirija, el productor es... ...Thomas Oleimey y quieren rodar... ...y estrenar el año que viene, de manera que... ...parece que estos tres proyectos... ...desde mi punto de vista, bastante penosos... ...van a ver la luz el año que viene.
0: Solo ante el peligro, Rebeca... ...el santo... Vuelven algunos eh, clásicos, eh, pero remasterizados, eh, rehechos. Eh... Sí, sí.
1: Una, una recagada, yo, yo, perdona. Yo, <ríe> yo les sugeriría que para hacer ante el peligro vuelvan a tomar la imagen de Gary Cooper, eh, como tú dices, remasterizada y retocada, y la cuelen en medio de un nuevo rodaje y así, pues todos contentos. No hace falta ni siquiera pagar a un protagonista, lo tienen hecho.
0: Si sí, quieren hacer eh, nuestros oyentes algo bueno, que vayan a Internet y vayan al... ElSuper10.com Ahí van a tener toda la información sobre lo que cuenta aquí José Manuel Esquivano semana tras semana. La lista todos los factores en juegos, El Super10. que nos sitúa esta semana en
1: el puesto número 10? Pues a Smallfoot, esta película que cae y vuelve a entrar en la lista. Ya es la tercera vez que lo hace. La película de animación de Kerry Kirkpatrick y Jason Racy. Tres semanas en la lista alternativamente. Nueve pues tenemos un estreno, una película estupenda. Estaba aquí esperando y por fin salta a la lista El Ángel. La película argentina de Luis Ortega con un fascinante Lorenzo Ferro de protagonista. Con él está Chino Darín y como digo es la primera semana en el Super 10. 8 El cascanueces y los cuatro reinos sube un, sube un puestecito. La película de Lasse Haltzorn y Joe Johnson con Kira Lightly y Morgan Freeman entre los protagonistas. ¿Siete? Repite posición en su tercera semana, no se ha movido de este lugar Voy Rhapsody, la película de Brian Singer con el fabuloso Rami Malek En fin, una película musical y una película que contiene mucho más, como todo el mundo sabe 6 Bueno, es la película de la semana, sobre todo porque ha hecho muy buena taquilla Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald el, el, el criminal debe ser precisamente Grindelwald Porque yo he visto la peli y no me he enterado de nada ¿Qué Que te diga. <risa> David James la ha dirigido Y Eddie Redmayne repite En esta nueva serie Que amenaza con eternizarse 5 Todos lo saben La película española de Asgar faradi Con Penélope Cruz, Javier Bardem Dos de nuestros mejores intérpretes Y la película es Super 10 10 semanas en la lista 4 el Reino, otra película española, está el es de Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, como siempre, estupendo. Ocho semanas en la lista, repitiendo posición. Tres. Dogman, la película de Mateo Garrone, con Marcelo Fonte, un intérprete sensacional. Dos semanas en la lista, las dos en la tercera posición. Dos. Pues aquí tenemos Petra, otra película española, huele a Goya para algunas de sus categorías. Cinco semanas en la lista. Jaime Rosales es el director y Bárbara denis su protagonista. Y en lo más alto, puesto número uno... Pues Cold War sigue aquí la película de Pavel Pablikowski, una película polaca, una película eh, quizá un poco más difícil de lo habitual, pero realmente espléndida. Siete semanas en el Super 10, todas en todo lo alto.
0: José Manuel acaba de comenzar y ya podemos decir que estamos en la campaña de Navidad. ¿Va a haber cambios? ¿Crees que va a haber cambios en la lista en el Super 10? Porque pues, llegan nuevas
1: Películas, habrá mucha animación, habrá mucha película infantil de aquí un que mes, sí. ¿no? y sobre todo se están estrenando tal cantidad de películas que necesariamente eso se tiene que notar también en el Super 10, sobre todo también en el cine español es un aluvión de estrenos españoles seguramente de cara a los Goya porque ya se acaba el año que no van a caber todas no digo ya en el Super 10, ni siquiera en la cartelera Pues tenemos que estar muy atentos
0: aquí al Super 10 y a lo que nos cuenta cada semana José Manuel Esquivano Muchas gracias
1: Un abrazo Bruno, hasta luego.